0: Écoute Les arts sonores s'exposent dans l'art de l'écoute
1: Le créneau du dimanche soir devient la galerie sonore de Manifestatrice.
2: Tendez l'oreille Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue Nous voilà, Nous voilà. Dans l'art de l'écoute Le créneau dédié Dans aux explorations sonores Exploration sonore. Le créneau dédié aux explorations sonores Dans l'univers des sons. Une soirée à
3: l'écoute to... Des, des sons. Sons.
2: De l'entretien a... au documentaire de création et
3: De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
2: Électro on sort les oreilles et on, prati et et on pratique, pratique.
0: Une FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans votre émission des explorations sonores, l'art de l'écoute. Dans le cadre de la programmation de Très d'Union, Radio Grenouille Manifestatrice Manifesta 13 Marseille invite Anna Raimundo à présenter une création sonore inédite, fruit d'une résidence effectuée à Radio Grenouille Euphonia en 2020. L'artiste sonore et réalisatrice Anna Raimundo est aujourd'hui avec nous pour échanger autour de cette création, ce documentaire d'une heure que nous aurons le plaisir de découvrir à l'antenne dans une vingtaine de minutes. Ça s'appelle Rhythme Invisible. Bienvenue Anna. Salut Chloé et merci pour l'invitation. <rire> tu connais bien, euh, donc on est là dans les studios de Radio Grenouille que tu connais, puisque tu as vécu déjà à Marseille et que tu as euh, aussi déjà fait de la radio par ici il y a quelques et années. Oui,
3: oui, oui. En fait, ça me fait. Je suis très contente d'être ici maintenant avec toi. Et c'est clair que c'est aussi à la fin en dessous un peu peut aller passer, parce que vraiment, si tu veux, j'ai approfondi ma pratique euh, radiophonique et d'écriture radiophonique ici, avec une émission que après j'ai aussi reprise par la suite, qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Et donc j'ai démarré ici à Marseille, quoi en 2008 ou 2009. Et c'est ici un peu que j'ai découvert vraiment la création radiophonique. Donc je suis
4: très reconnaissante à cette radio. Bienvenue à nouveau et je pense qu'on va avoir ta présence, j'espère régulièrement, les mois à venir. Puisque tu vas être à Marseille les six mois qui viennent, on y reviendra. Mais d'abord, cette pièce, un rythme invisible, sera présentée publiquement à l'IMERA le 2 octobre 2020 pour Manifesta 13 Marseille. Tu l'as réalisée au 18, une résidence artistique qui est très active à Marrakech. Et c'était dans le cadre de CANAT, un programme curatorial de recherche transdisciplinaire et avec le Centre pour Femmes de la Médina d'Art Belarge à Marrakech. Le Maroc, qui est donc le lieu de ce documentaire, et Marrakech en particulier, c'est un territoire que tu as déjà investi à plusieurs reprises. Tu connais déjà Marrakech, tu as toi-même travaillé, curaté des projets. Quel est ton lien avec ce, ce pays Alors
3: disons que les liens avec ces pays, ça s'est fait un peu par hasard, par la vie. Euh, mais il se trouve que depuis euh, que ce lien a été fait un peu par hasard, par des rencontres, euh, c'est un territoire que vraiment j'ai cultivé dans les dernières, je dirais, dix ans. Comme tu dis, euh, avec des projets autant artistiques, des amitiés humaines, des, des projets curatoriaux. Et, euh, et que j'espère que ça va durer pour toujours, parce que pour moi, ça fait complètement partie de ma géographie affective. Euh, les Maroc, et notamment Marrakech. C'est un point, un lieu où aussi, aussi où je suis, euh, si je peux dire ça, grandi en tant qu'artiste, en tant qu'artiste travaillant avec l'écoute, euh, notamment avec euh, d'autres personnes dont toi. Euh, on avait lancé un projet qui s'appelait South Radio. C'était un web radio euh, consacrée au, au, à l'art audio euh, made in Maroc, bah, mais aussi euh, dans les autres pays africains et du Moyen-Orient. Et c'est grâce au Maroc que j'ai eu cette envie, grâce à la rencontre avec Younes Babali, avec toi, avec d'autres personnes, de vraiment pousser à une recherche décoloniale parmi les pratiques liées à l'art audio. Euh, ces projets n'existent plus, mais mon amour pour, ma, pour, pour Marseille, j'allais dire, pour les Maroc, il est toujours là. Et mon envie de travailler avec les Maroc, il est encore là, euh, c'est pour moi un terrain que je sens très proxime euh, à niveau culturel, moi je suis quand même d'origine euh, euh, du sud d'Italie à côté des Naples donc pour moi il y a vraiment une sorte de familiarité quand je vais au Maroc au delà de ce qu'on pourrait croire euh, sans connaître les choses et, euh, et d'ailleurs euh, tout à l'heure en parlant avec toi je me suis aussi rendu compte que pour moi quelque part Bruxelles aussi est un peu le Maroc parce qu'il y a une, une, une communauté assez importante marocaine euh, à Bruxelles notamment Bruxelles où tu vis donc. voilà où j'habite euh, où, où tu habites aussi euh, donc voilà pour moi le Maroc c'est quand même pas qu'un terrain géographique mais voilà c'est de l'affection c'est de la présence aussi dans ma quotidiennité
4: et c'est des différents liens géographiques, là tu parles de Bruxelles, toi tu es italienne, ça a permis aussi ça autre radio, déjà de, de faire un, un point et d'ouvrir au niveau production de création sonore euh, au Maroc, parce que c'est pas forcément euh, une discipline euh, qui était très développée euh, mmh. il y a quelques années ça, autre radio
3: n'existe plus, mais ça a été vraiment des années, des années de, de recherches et des relations aussi humaines avec des artistes qui, a, qui avaient envie de travailler, qui travaillaient avec des formats plus sonores et plus oraux. Moi, je pense que c'est toujours un peu la perspective qu'on par rapport aux choses parce que je crois qu'en en Afrique en général euh, si je peux me permettre cette généralisation au Maroc en particulier il y a une culture orale assez importante c'est juste que peut-être c'est pas nommé comme on la nomme ici en Europe et euh, pour moi ce projet a été très important aussi pour vraiment me focaliser sur cette réflexion aussi en tant que féministe ça m'a donné beaucoup d'autres points de vue d'autres points d'écoute sur euh, qu'est-ce que c'est pour mal écoute et comment je veux la définir, non euh, Art sonore, part sonore, radio, euh, juste une euh, un rencontre avec quelqu'un qui, qui passe par la parole, voilà.
4: Donc rythme invisible, ce documentaire, c'est une dérive auditive dans les ruelles de la Médina de Marrakech à partir d'une perspective genrée et plurielle. Elle s'est construite par la rencontre avec des femmes marrakechis on va les, les nommer, Latifa, Mina, Zara, Myriam Saoud, Amina, Rachida, Nadira, Kadija et Fatima. La recherche démarre avec elle, avec une question de base, quelle visibilité ont les femmes dans l'espace public au Maroc Comment vous êtes arrivées à cette première question ensemble
3: Enfin si tu veux, euh, donc je reviens au fait que j'ai beaucoup au Maroc depuis des années, et euh, notamment, souvent, quand je suis retournée en Europe, que c'était Bruxelles, Marseille, Naples, Londres, n'importe où, en Europe, il y avait toujours des petits commentaires, des petites questions, à la limite parfois de la provocation, à dire « Oui, mais tu es féministe, tu vas au Maroc, les femmes là-bas, est-ce qu'elles sont vraiment visibles dans l'espace public ?» Et pendant beaucoup d'années, en fait, vraiment, je me suis un peu soustraite. J'ai vraiment décidé de ne pas répondre, parce que je ne me sentais pas euh, naturellement légitime à le faire. Mais c'était quand même une question qui est restée, qui résonnait beaucoup dans ma tête, surtout que euh, dans ces dix années euh, où j'ai vraiment eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de familles, être au Maroc souvent, je me suis rendu compte que, notamment dans les Médinas, dans les centres historiques des villes de Casa, de Casablanca, de Rabat, de Marrakech, notamment à l'époque des Tanger. Moi, j'entendais beaucoup, beaucoup de femmes tous les temps, les sons domestiques, les sons privés, des voix. Mais c'est vrai que je ne les voyais pas forcément autant que les hommes, mais je les entendais beaucoup. Et donc, à partir de cette perspective, de cette questionnement, j'ai décidé de partager tout ça, mettre tout ça sur une table avec euh, Rachid Zara, Amina, Amina, Mme Sued, Latifa et Khadija, Nadira et Fatima pour le dire toutes. On a décidé vraiment de se rencontrer autour de cette question en fait, on a, on a décidé d'essayer de répondre par l'écoute, encore une fois. Ce, ce qu'on a fait, c'est décidé d'écouter la médina de Marrakech à partir de nos expériences en tant que femme. Carrément, moi, j'étais un peu la guest, l'hôte, euh, la touriste. Mais quand même, j'avais une fonction d'écoute. Euh, comparative si tu veux avec chacune d'entre elles et l'idée c'était juste écouter ensemble la Médina écouter la Médina en tant que femme en tant que corps de femme écouter ce qui se passe entre les espaces privés entre les espaces domestiques et les espaces publics parce que si, si les personnes qui nous écoutent peut-être quelqu'un d'entre eux et elles connaissent la Médina connaissent l'architecture qu'elle a il y a une fluidité entre ces deux espaces. Donc, il n'y a pas une nette distinction comme on pourrait être habitué ici en Europe. Et les choses sont beaucoup plus fluides. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment la question de la visibilité des de femmes dans l'espace public ou plutôt, c'est pas plus intéressant de réfléchir à la relation entre visibilité
4: et invisibilité à partir de nos écoutes Et du coup, aussi... Euh peut-être espace public et espace privé. En tout cas, dans le documentaire, euh, l'auditeur, l'auditrice est également plongée dans un quotidien assez intime, dans des espaces euh, fermés, finalement.
3: Complètement, parce qu'en tant que féministe, si tu veux, je me dis que... Euh, en tant que personne, en tant qu'être humain, je me dis que... Hum... Le personnel est politique, l'intime est politique, tout est politique. Et donc prendre seulement la question de la visibilité comme une revendication de la présence des femmes dans la rue et de la force et, de, et des droits des femmes, je pense que c'est très limitant, c'est très blanc, c'est une perspective très blanche et très euh, ouest, très
4: occidentale. Mais justement, au début du documentaire, tu précises très clairement d'où tu parles. Donc tu te présentes, Anna Raimondo, femme blanche, féministe, méditerranéenne, européenne. C'est important de, de clarifier ça dès le début.
3: Complètement. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'en tant que... On produit de la, de la connaissance, même avec un documentaire, même avec cette émission qu'on est en train de faire, on résonne dans, la, dans, dans les oreilles, dans, dans les esprits des personnes qui nous écoutent. Et je pense que ce qu'on génère, c'est toujours une connaissance située, comme le dirait Donna Harrowy, c'est toujours une connaissance partielle qui part d'une subjectivité. Donc, c'est clair que si ces mêmes questions et ces mêmes documentaires ont été proposés par une autre personne, ça, ça pourrait générer jamais les mêmes choses qui, sont, qui partent aussi de ma présence, si tu veux, de ma voix. Non ce n'est pas un manifeste pour dire écoutez, maintenant vous allez écouter que moi, parce que ce n'est pas du tout ça l'intention. Pour moi, ces documentaires, comme beaucoup euh, des fois dans mon travail, en fait, c'est en tentative d'ouvrir les micros. Donc, pas donner la voix, ce, ce type de choses qui je trouve paternaliste, c'est vraiment très triste. C'est vraiment amener une question précise à des personnes que je rencontre et créer une communauté de sens et de, et de négociations de sens autour de ces questions et ouvrir les micros, c'est-à-dire uh, créer aussi des contextes d'écoute, comme maintenant Radio Grenouille, bientôt à l'IMERA, quand il y la science d'écoute. Voilà, c'est un peu ça
4: l'esprit. Ce documentaire, euh, rythme invisible, il s'inscrit dans une démarche beaucoup plus vaste, une réflexion que, que tu mènes, Anna Raimondo, comme chercheuse et artiste sur la place des femmes, cis, trans, dans la sphère publique et plus généralement notre relation à l'autre et à, à l'altérité. Je pense notamment au projet euh, Nouvelles frontières du bien-être de l'écosystème vaginal que tu réalises depuis euh, plusieurs années sur plusieurs continents. Et dans ce projet-là, il s'agit de découvrir une ville, par exemple Tenerife, Rome, Valparaiso, l'occupation de, de ces espaces dans une perspective genrée. Qu'est-ce que tu peux nous, nous raconter de, des découvertes dans ces explorations, qui donnent lieu d'ailleurs à des, à des cartographies notamment donc oui, Nouvelle Frontière du Bien-être de, bien de
3: l'écosystème vaginal, je suis trop contente que tu l'aies bien dit, parce que les gens se perdent au long du titre parfois.
4: Et d'ailleurs, on peut préciser que, que c'est lié à un exposé qu'a réalisé ton frère, qui est gynécologue. Oui, voilà, merci. <rire> c'est exactement ce que j'allais dire. En fait,
3: ça vient de. c'est un titre à la base médicale. Que donc en fait, si pour, pour, pour la chronique, mon père est gynécologue, mes deux frères Gémeaux sont gynécologues et je suis féministe. Donc c'est vraiment une composition assez... Prévisible peut-être, dans ma famille. Et donc, enfin, mon frère m'envoie une photo de lui avec cette écrite derrière, et il paraît des champignons, imaginons. Par contre, quand je l'ai vu, je pensais à toute autre chose, parce que j'ai pensé à cette possibilité des nouvelles frontières, donc c'est questionner quelles sont les frontières dans l'espace public, par exemple, dans la ville, dans les, dans les, ter dans les territoires où nous sommes. les bien-être, que pour moi, c'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis féministe, parce que pour moi, on devrait avoir droit au bien-être comme on, nous on l'interprète juste pour, être, pour le fait d'être vivante par exemple et écosystème euh, euh, vaginal pour moi il y a toute une histoire parce que aussi, moi je pense qu'en tant que femme c'est très important de pouvoir parler encore des vagins parce que c'est encore un mot un peu tabou et pour moi les vagins restent encore un lieu symboliquement très problématique aussi. Euh, et au même temps, pour moi, l'écosystème vaginal, ça me remette aussi à tous les possibles vagins symboliques. Parce que c'est clair que pour moi, ce n'est pas les vagins qui font une femme. C'est comment on s'auto-identifie qui fait le fait qu'on est femme ou pas. Mais voilà, cet écosystème vaginal, ça me remette un peu à tout ça, les possibilités d'être féministe, à toutes les formes d'être femme, etc., etc. Et concrètement, à partir de ces titres, je me suis dit que j'avais envie d'explorer, de comme tu le disais, des territoires assez spécifiques où j'étais invitée en résidence, où j'allais, à vivre pendant un moment, et euh, explorer les, les, si tu veux, les, les lieux euh, significatifs des femmes que j'ai rencontrées. Donc, en fait, à chaque fois, si tu veux, la méthodologie est basée vraiment sur des interviews que j'ai fait avec ces femmes que je rencontre, femmes qui s'identifient en tant que femmes, je tiens à le souligner, et à la fois euh, des dérives sonores, des enregistrements des paysages sonores, où j'essaie après de reprendre un peu ce qu'elles m'ont dit par rapport à ces lieux, par les biais du son. Et à partir de toute cette matière sonore, en fait, euh, il y a toujours une formalisation sonore qui peut prendre la forme d'une installation, d'un balade sonore, euh, d'un documentaire radiophonique, comme à l'occurrence. Il y a toujours une, la publication d'un vinyle qui forme partie de cette collection. Et comme tu le disais, en fait, il y a aussi toute la production d'une série de cartographies que je réalise en collaboration avec la graphiste Marta D'Alfini, et que reprend justement tous ces lieux significatifs qui peuvent être autant des lieux accueillants, friendly, autant des lieux hostiles, euh, qui notamment mettent en évidence toutes les frontières visibles et invisibles auxquelles nous les femmes, corps des femmes, corps des personnes qui ne soient pas des hommes blancs, on est, on est, on est habitués, non, quelque part aussi à, à retrouver sous nos chemins. C'est un peu un projet que j'ai eu la chance de faire, les privilèges de faire dans plusieurs géographies. Et Marrakech, ça fait partie de cette recherche, euh, complètement. Ça ne s'appelle pas comme ça, parce que je vois aussi que les projets, comme les personnes ont droit de changer de nom. Donc, à Marrakech, c'est devenu rythme invisible parce que ça m'intéressait justement, comme je te disais, explorer cette question des rythmes visibles et invisibles par rapport à la présence des femmes dans la médina À Bruxelles, notamment, maintenant aussi en cours, les projets, c'est une balade sonore sur plusieurs quartiers, il s'appelle Queer Codes, donc des codes Queer, et si tu veux sur ça, on pourrait revenir après. C'est-à-dire que c'est un projet en cours qui est à la fois un projet artistique et de recherche.
4: Peut-être par rapport à la, à la formalisation, il y a des choses qu'on peut euh, écouter, voir euh, par rapport à ces, ces explorations euh, faites dans le cadre de, des nouvelles frontières du bien-être de l'écosystème vaginal
3: Absolument. En fait, si tu veux, euh, les projets, chaque fois, euh, se formalisent par rapport au contexte. Uh, il y a toujours la production de vinyle la création de vinyles et, et cartographie, ça c'est toujours le cas, des cartographies sérigraphiées et des vinyles des co voilà, qui composent un peu la collection de projets. Et après la formalisation, où je te disais, c'est toujours site spécifique et quelque part réagir au contexte. Donc par exemple, la première fois c'était à Rome et c'était dans une galerie d'art qui avait une architecture assez... Euh, toute blanche, qui rappelait beaucoup l'intérieur d'une femme. Moi, j'ai toujours l'idée que c'était des ovaires, un gros vagin, Je me suis fait tout en flèche comme ça. Et donc, finalement, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est créer une installation multicanale où euh, voilà, j'avais envie vraiment de, de, quelque part d'évoquer l'espace public dans la galerie avec euh, les dialogues de ces voix de femmes no, qui quelque part fonctionnent un peu des contrepoints l'un à l'autre par rapport à, à, à cet récit sur Rome euh, après par exemple à Valparaiso c'était une balade sonore où euh, pour chaque lieu il y avait une femme qui invitait à faire l'expérience du lieu à partir de, de sa propre euh, expérience encharnée et donc, par exemple, il y avait euh, aussi un côté assez performatif parce que, par exemple, euh, devant l'océan, il y avait quelqu'un de, qui demandait à la fin de la balade de juste euh, faire un cri de libération envers la mer, des choses comme ça. Euh, ou, par exemple, il y avait Angela qui disait d'aller dans, dans un parc, euh, à Valparaiso, parc La Victor, Victoria, je crois que ça s'appelle, où il y avait des statues, des femmes. Et toi, ce n'était pas encore très à la mode par des statues c'était le 2017 elle avait beaucoup des statues des femmes new. elle disait regarde en fait on est habitué à la nudité des femmes et surtout si ce sont des statues c'est parfait parce qu'elles sont là elles ne bougent pas donc tout va bien et moi je me suis posée par la suite beaucoup de questions aussi sur la représentation de la femme dans les statues dans l'espace public ou par exemple, pour changer complètement de géographie, Santa Cruz de Tenerife, on a travaillé sur aussi une installation sonore euh, au musée Théa, et euh, après, on a travaillé avec les groupes de femmes qui s'est composé aussi sur une série de portraits euh, qui, pour moi et pour nous, avaient un peu une, une, une valence, une possibilité thérapeutique de quelque part aussi. Donc, par exemple, il y avait Magda, qui travaillait beaucoup sur la phobie, la, la phobie d'être grosse, quoi. Et euh, en fait, elle avait choisi comme lieu passer devant une grosse statue euh, dans un parc, que c'était une statue assez ronde et avec un air triste. Donc, elle avait décidé d'aller là et crier avec beaucoup de joie devant cette euh, statue pour la libérer de sa tristesse, des choses comme ça. Et maintenant, voilà, c'est en cours à, à, à Bruxelles aussi et ce sera un... une balade sonore aussi.
4: commence à cerner un peu, Anna Raimondo, tes, tes questionnements, tes champs de recherche. Là, tu es à Marseille pour les six mois à venir, jusqu'en février 2020. Tu es accueilli à l'IMERA, qui est l'Institut d'études avancées dans le bassin méditerranéen. Et euh, quelles vont être tes, tes questions ici Quelles sont tes recherches à Marseille
3: Alors, si tu veux, grâce à cette résidence à l'IMERA, je vais pouvoir euh, Continuer euh, cette recherche aussi euh, théorique sur, euh, disons, comment l'écoute peut devenir un outil d'exploration des territoires et notamment comment tout ça, ça peut encourager une approche féministe des coloniales, dans les champs de la géographie urbaine, ça c'est un peu vraiment le, le gros truc et, et Marseille pour moi c'est une ville encore une fois qui fait complètement partie de ma géographie affective parce que c'est une ville où j'ai vécu comme tu as dit au début et c'est une ville que vraiment j'aime beaucoup et pour moi à part le, les sentiments c'est aussi une ville clé euh, pour pouvoir euh, essayer de me focaliser de plus en plus aussi sur euh, les territoires méditerranéens par rapport à ma, ma recherche donc finalement, je vais faire surtout ça, je vais étudier, écrire, rencontrer des personnes et aller à la mer, Inch'Allah.
4: <rire> Peut-être hein, tu te feras porter en mode sirène pour voilà. te, te baigner euh, au catalan. Euh, retour vers le, le documentaire rythme Invisible hein, que tu as réalisé à Narimundo. on veut préciser quelques enjeux. Euh, de traductions qui ont été forts pour ce documentaire, puisque tu as recueilli les témoignages en Darija, qui est donc le, le marocain, disons. Euh, la pièce existe en deux versions, Darija français et Darija allemand, que tu as réalisé pour euh, « Dutchland Funk Culture » et euh, on peut indiquer vous allez l'entendre là Anna vous vous présentez au début du documentaire de manière, de manière assez ludique et, et humoristique avec la voix de la, de la traduction en, en allemand ça c'est un, un petit clin d'œil, un petit dispositif, une idée pour euh, peut-être alléger le processus euh, de traduction qui est en réalité très lourd dans, dans la réalisation
3: tout à fait, il y a, il y a sûrement ce désir de oui, de rendre plus audible quelque part non plus humain euh, aussi les processus traduction qui c'est toujours très complexe et notamment dans ces cas là il avait la complexité du fait que je ne parle pas vraiment d'arisa donc, euh, lors de la résidence à Marrakech, euh, il y a Noureddine Zaraf qui m'a aidé beaucoup dans la médiation et dans la traduction. Et après, par la suite, Aïda Boussahak, euh, qui habite ailleurs à Aix-en-Provence, avec laquelle on a fait la traduction ici à Grenouille, à le studio Founia, m'a aidé vraiment à minuter tout ça. Et après, donc je me suis dit, euh, vu que pour moi, la traduction, c'est vraiment euh, quelque chose de très sérieux, euh, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est approprié des voix des autres, quelque part aussi. Non il y a ces dangers. Et donc, comment les faire de manière humaine et éthique Ça, c'est une question qui ne m'accompagne plus toujours à la radio. Et j'imagine qu'à toi aussi, il y a beaucoup de, de personnes qui font la radio avec un désir d'échanger un peu les choses. Et. Euh, et notamment, en fait, il a eu ça la, la, la primaire, Les premiers obstacles étaient un peu ça, travailler avec une langue que je ne connaissais vraiment pas. Mais au même temps, quand j'étais là, il avait les corps, il avait tout ça, mais la radio, il n'a pas de gestes, il n'y a pas de possibilités. Donc, j'ai travaillé sur les minutages avec Aïda Boussiak et la traduction. Après, pour la version française, je me suis dit que j'avais envie d'utiliser ma voix avec mon accent parce que je faisais partie de ces récits et je trouvais donc juste l'encharner quelque part et donc je me suis dit, de, de toute manière j'aurais aimé et ce que j'essaie de faire d'ailleurs d'utiliser ma voix à la fois comme, noa, comme voix qui narre qui, voilà, qui est qui voix narratrice et à la fois comme voix qui traduit les différents moments en darija euh, justement pour ne pas tomber dans cette euh, hum, pas euh, reproduire toujours la même chose qu'il envoie notre avec un accent notre qui traduit euh, donc je me suis complexifié énormément la vie parce que j'ai un accent très fort à la radio parfois ça ne passe pas avec les darijas donc là je dois remercier par petite parenthèse beaucoup Carmelo Yannuz de la télédégration sonore radiophonique et Bastian et Hidalgo-Ruiz qui m'ont beaucoup beaucoup aidé par rapport à ça bref j'ai fait la version française dans la tête, j'étais claire avec ses propos. Et quand j'ai dû faire la version allemande pour Deutschland Culture, je me suis dit, encore une fois, je me suis retrouvée avec une troisième couche de langue que je ne connais pas du tout, l'allemand. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça Et alors, encore une fois, je me suis dit, j'ai envie que cette voix qui traduit ne soit pas la voix nôtre, mais c'est la voix de quelqu'un, de l'actrice, de Eva. Sur la, dans l'occurrence, et donc jouant avec elle, parce que moi je faisais quand même encore partie du documentaire comme personne qui décidait d'aller au Maroc faire poser ses questions, machin et donc à la fin j'ai créé ce dialogue entre moi et Eva au début, et à la fin surtout où euh, justement on rigole sur qui est la voix donc je, elle commence, elle dit euh, ceci c'est ma, vo ma voix en allemand, et j'ai dit non non ceci est ma voix, et donc voilà, de là euh, je pense aussi qu'elle a vraiment la question de, de qui elle la voix lors de la traduction.
4: Alors ta voix, Anna, va continuer à, à nous accompagner. Du coup, on l'aura compris dans leur avenir. On va écouter le documentaire. Euh, on peut citer le reste de l'équipe de réalisation. Tu as fait les prises de son avec Jeanne de Barcy. Le mixage et les prises de son additionnelles sont de Bastien Hidalgo Ruiz. La traduction du Darija au français par Aïda Bouisekak et Nourdine Ezaraf. Ça a été produit par Dutch Langue Funk Culture en coproduction avec l'atelier de création sonore et radiophonique à Bruxelles et le studio Euphonia Radio Grenouille à Marseille. Merci beaucoup d'être Mais... venu dans les studios, Anna. Non, merci beaucoup à toi, Gleu, pour cette superbe interview. Merci. À bientôt. Bonne écoute.
3: Ceci est, ci, est ci, et ma, voix. Et ma voix. Je m'appelle Anna, mais ce que tu vas entendre ne concerne pas que moi. Je suis une femme blanche, féministe, méditerranéenne. J'ai vis à Bruxelles, mais je passe beaucoup de temps au Maroc. Et quand je reviens en Europe, il y a toujours quelqu'un qui me demande « Les femmes, femmes sont-elles visibles dans l'espace public au Maroc ?» Les seules à pouvoir répondre à cette question seraient des femmes marocaines. Alors, je suis partie à la rencontre d'un groupe de femmes à Marrakech qui voulaient bien réfléchir ensemble à la question « devait être guidé dans le ruelles de la Medina de Marrakech. notre tour au centre culturel pour les femmes de la Médina, Darbelarge, là où tout a commencé, là où je leur ai posé la question pour la première fois. Les femmes, sont-elles visibles dans l'espace public au Maroc Mra, 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 mra. femme. À quoi pense-tu quand tu entends le mot femme À quoi pense chacune d'entre elles quand elle écoute le mot mra la
5: femme est une école. une mère.
3: C'est la vie que tu aimes
6: beaucoup.
3: Moi, je dis, si tu vois une femme, tu dois la respecter. Dans l'islam, la mère, la mère et la mère. Les paradis. Et sous les pieds de la mère. La première chose au monde sur laquelle tu ouvres les yeux sans la, la femme rien n'existe la société
5: c'est la femme c'est pas le demi
3: les gens disent que la femme est la moitié de la société entière moi j'ai dit qu'elle est la société toute entière car elle prend toutes les responsabilités la femme, la femme est-elle est la, est la moitié de l'homme
2: la femme travaille plus surtout la femme qui travaille lorsqu'il arrive à la maison lui il se met tranquille il voit, regarde le, le journal. Mais elle qui bosse même à la maison, il continue.
5: Je m'appelle Amina. Je m'appelle Amina. mère. mariée. deux enfants. Je m'élève à 6h30 du matin. Ablution, prière du matin, harira, café, lait, ablution. J'éteins les feu, j'ai le lait dans les thermos le feu du café. Je laisse la rhieraque. La prière. la prière.
3: J'ai pétris la pâte,
5: j'allume les fours,
1: j'ai fait cuire les pans. Les enfants rentrent,
3: ils
2: déjeunent. Ok oui.
3: Ils repartent à l'école, j'ai la cuisine, j'épargne la serpillière, la sieste.
5: Les casse-croûtes enfants, ils mangent, ils s'élabent, ils vont faire leur déboire. J'ai fait la prière.
3: Ils traînent jusqu'en zor en zor et demi. Et tout le monde va se coucher. Et alors, si je t'ai dit femme, mra, à quoi penses-tu Qu'est-ce que je vais dire? Je pense toujours au fait que je suis une femme. Tous les temps, avec mes enfants, au travail, dans, dans la, la rue. rue. Quand, Quand tu marches tard la nuit, tu
5: te rappelle que tu es une
3: femme. Cette fois-ci, je viens de traduire la voix de Latifa. Maintenant, voici ses conseils. Quand tu marches seul, dans la rue, surtout s'il fait noir. Bien... Tu vas tout droit.
5: <rire> tout bombes la
3: poitrine. Ton visage devient très sérieux, hostile. Tu dois montrer que tu <rire> es <forte. rire> De temps en temps, je regarde autour. Je marche vite. Et des fois, je me retourne pour regarder autour. Je aussi, un peu
5: plus de temps.
3: Je suis un entend venir
2: les pas des mines. Tout me voit toujours
3: marcher comme un
2: soldat. Toujours tout droit. Fier. J'aime travailler dur.
3: « Comme si j'étais un homme,
2: car la masculinité
3: me donne de la force.
2: Jouer au basketball, au handball, au football, faire de l'athlétisme
3: me donne de la force.
2: » à cette
3: j'ai montré à mes amis qu'elles devaient avancer ne jamais revenir en arrière et dire non. ces non. jeux ne sont que pour les hommes
2: non
3: je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes Nous car ici la femme euh, est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme. J'ai donné ma voix à Mina, cette fois-ci. Mais j'avoue que je ne pourrai jamais chanter comme elle. Là, est-ce que tu la vois depuis la rue Je prends le voile
2: comme ça autour de ma tête. J'en je je prends, prends la de dernière
3: partie. Je l'enroule encore une
2: fois. J'aime
3: bien les autres manières africaines de mettre le voile.
2: Car le Maroc est Afrique. Et vu que
3: je suis noire, ça marche sur moi. <omném wax edits family shit>
2: را اخي سن بلا تمن طعني طعناي يا لنان يا لنان اه هننا اه هننا 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 Je me suis toujours senti libre, même en couple avec un homme je me Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe
3: quel contexte. Dieu merci. Avec Mina, j'ai appris un autre mot d'Arija, « horra ».« Horra » Liberté d'être visible et reconnue en tant que femme dans la rue, tout en ayant une attitude masculine, comme fait Mina ?« Horra, horra. » Hurra, hurra, hurra. Liberté comme femme et ou homme. Liberté de jongler entre visibilité et invisibilité dans l'espace public. Hurra, libre. Femme. Amara. Amara. Homme.
6: Razen. Razen.
3: C'est vraiment encore ça la question
6: tu la vois
3: ou tu ne la vois pas écoute sa voix
7: <t 'en> écoute son chant <t 'en> بلجان ملع مرحبت به هنا عادي ولا زلت عنها مرسول ولو لو ولو, ولو على الحبل مشاني تدن نادني نادم 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 ناد على دني Oh, 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 Allah oh, Ana ma oh, oh, وانا قلبيه لحداد والحداد ما يشق عليه وانا مصابر على اللي يمشى وانا مصابر وانا مصابر على اللي يمشى وانا مصابر
3: Et moi, dans un ruelle derrière la place Fna, Il y a comme un garage à ciel ouvert plein d'objets, une table et des chaises qui nous attendent. De thé à la menthe, ça sent fort la cigarette. Et là, il y a Merriam Amal Souet, la voix que tu viens d'entendre chanter
6: reconnais tu
3: sa voix
1: sans rire,
6: <rires> jaquette, <rires> pantalon, <rires> chemise bleu ciel, <rires> chaussures d'homme un scooter. Mon prénom est. Miriam Amal. Amal. Le fond de Miriam, c'est Miriam.
3: Mais dans ton regard, je suis un homme. Je me suis toujours habillé comme un garçon.
6: Je suis toujours habillé comme un garçon. Certains disaient c'est une fille.
3: D'autres, c'est un garçon.
6: Je suis Myriam. Maison. femme
3: chez moi. À la maison, j'ai ma bille, je fais mes
6: prières Meryem. et je deviens Myriam. Myriam est comme les filles. Myriam met les foulards, son cafetan et aide
3: les filles à la cuisine.
6: Elle est normale. Elle,
3: Elle est normale. Elle est,
6: est normale. À 3 heures, je vais à Jemel FNA. À partir du moment où je sors dehors, je deviens souhait.
3: Parce qu'il y a des loups, des gens qui se sentent supérieurs à la femme, les comportements que j'ai dehors n'est pas les mêmes qu'à la maison.
6: Par rapport à Suède,
3: la voix change.
6: C'est Ce la virilité. C'est le
7: marrakechi.
6: Le marocain. Le
3: marocain. dans l'artisanat traditionnel
6: pour importe, où mon maître m'envoyait j'y allais et au, au lieu de m'appeler Lalla Myriam jale... il m'appelait Swad il m'a dit Myriam reste juste sur les
3: papiers. Maintenant, Suède. tu es Swed. Swed, est devenu mon nom quand je suis rentré dans une alca de Gemelfla. Had alca. Tu es à Gemelfla, la place des artistes de Marrakech. Avant de continuer avec Miriam Souet, si tu ne sais pas ce que c'est un Alka, je te laisse en écouter quelques-unes.
6: Oh.
3: Alka signifie en arabe regroupement. Alka signifie aussi cercle. La Fatiha signe les moments final du spectacle dans une Alka, quand l'artiste récite un passage du Coran pour bénir le public et passe pour collecter l'argent. Je suis entrée dans la Halka Michi en tant que
6: femme.
3: Quand le maître de la Halka, le Malam, m'a demandé de faire la fac, je lui ai dit Je ne sais pas la faire. Et il m'a dit Tout là en toi. Quand j'ai fait la fattiha, j'ai collecté de plus d'argent que baisse. les autres hommes de lal yeah. qui avaient des années et des années d'expérience à
6: Jalouf. Ils m'ont dit Tu es une femme d'amis et que je pouvais travailler avec vous. Je suis devenue souade.
3: Et je resterai souhaite jusqu'à ma mort. Femme, femme, homme, homme, la question revient. Naître ou devenir femme C'est transformé en homme. Un désir. Une stratégie de résistance. Chez elle, elle est Myriam. Dehors, il est Suelte. la question de ce qui m'a motivé à aller à Marrakech et à rencontrer les femmes qui t'écoutent. Les femmes, sont-elles visibles dans l'espace public
7: Où sont-elles
3: à Marrakech tu les, tu, les tu les vois ou tu ne les vois pas, tu ne les vois pas. Tu vois des femmes partout. Je ne vois pas des lieux où les femmes ne pourraient pas aller. Aujourd'hui, il y a l'égalité. L'hôtel. Je ne peux pas y aller, car j'ai l'impression qu'il n'y a que des hommes là-bas. Moi, je vais souvent à la Menara. J'aime la rue Prince. J'aime la de la Medina, car tout ne pourrait pas la retrouver
6: ailleurs. je C'est un
3: médicament pour les yeux.
0: J'aime tous les endroits, sauf un,
3: dans, dans je ne peux pas entrer. Une boulangerie, parce que te son te propriétaire m'a demandé un mariage une
0: fois.
3: Ces matin, j'ai demandé à un enfant d'y aller à ma place, parce que je déteste l'idée qu'il me repose la question si j'y retourne. Allons maintenant chez Zara, dont vous venez d'entendre la voix. Je
0: m'appelle Zara Kherawi. Mon mari est décédé. J'ai cinq enfants. Je n'ai plus aucune envie de me marier car euh, ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes et quatre murs, enfants, cuisines. Quand je, je suis en colère, je vais tout dans ma chambre, chambre et, et j'allume la radio.
3: Et Je
1: danse.
3: Zara vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. J'ai la base zébrée, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit. À mes yeux, la vie est belle. J'aime beaucoup, beaucoup la liberté.
0: L'une des
3: choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés. J'aime les couleurs flashy Et même si les gens disent Cette femme a commencé à s'habiller comme ça Et à se dévoiler les visages. Si je suis à l'aise Ce qu'ils disent Ne m'importe pas
0: C'est sentiments
3: d'être invisible. Je n'ai jamais eu, même quand j'étais enfermée chez
0: moi. Avec là,
3: Les yeux était
0: visible.
3: Il me reconnaissait, surtout par mes yeux. Non, je suis visible.
7: Quand je me balade
3: dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes sans forcément les voir. Leurs maisons, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
0: بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم I you.
3: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas à regarder Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends
0: gens parler dans la rue. Toujours des oiseaux. C'est suis venu Ce que j'aime, c'est les bruits qui font les
1: enfants.
0: Il y a un
3: monsieur qui appelle Imran. Et c'est
0: monsieur ah, et notre voisin
3: cuisines, la calèche qui passe. Et à talons des femmes. La maison de notre voisin.
6: Here, so la
0: serrure s'ouvre. Et se ah, oh, faire
3: il y a des histoires comme ça, à la fenêtre. Ça,
0: c'est le son de l'appel à la prière. On l'entend à la maison,
3: sur mon portable et dans la rue. C'est Ces messieurs les pauvres, je crois a attrapé froid, ils tousse All uh -huh. visibilité et invisibilité. Nous restons dans les ruelles de Marrakech. Tu écoutes ce que Amina entend depuis chez
5: elle. Oiseau. Vendeur ambulant. Tu es un peu plus le tu es un a un T'es
3: L'ancienne il y a beaucoup de motos.
5: Il la première chose que j'aime pas c'est les mobilités.
1: Si tu
3: montes vers la casse si ou vers l'église, tu entends les calèches.
5: Les calèches? Le, Le Il y a aussi des bicyclettes.
1: des hey
2: Quelqu'un
3: qui tape quelque
2: chose.
3: de Cigale. <finds chega> la voix des hommes est la plus forte dans la Médina. Qui s'autorigeait les
0: لا صوت الرجال صوت الرجال هو اللي مرتفع في
7: المدينه هو
2: 100 هو
3: eh oui, se balader et écouter les rouelles de la Médina vaut bien les voyages. Le seul risque est d'avoir mal au crâne, comme vient de le dire Rachida. Suis-moi encore. à l'ombre Darbelage, le centre culturel consacré aux femmes de la Médina. Les lieux où j'ai rencontré Zara, Rachida, Amina... Mina, Nadira, Fatima, Meriam Swed, Latifa et Kadija. Ici, nos oreilles peuvent se reposer. Tu es dans un grand riad, avec un patio central à marbre blanc. La lumière du soleil, même si on est en novembre. À ces moments-là, nous nous sommes rencontrés. Nous avons rigolé, nous avons bien mangé et nous avons discuté. Je suis originaire du sud de l'Italie. Je trouve que nos expériences dans l'espace public ne sont pas si différentes. Moi aussi, mmh. quand je sors dans la rue, que ce soit à Naples, à Marrakech ou même à Bruxelles où j'habite, parfois... Je décide quelle attitude prendre. Être visible ou pas en tant que femme. Être visible ou pas en tant que femme. Avoir une attitude plus masculine ou féminine. Parfois, par contre, je ne peux pas les décider. Et je me sens invisible ou trop visible. Peut-être. Il y a beaucoup de femmes qui ressentent la même chose, pas uniquement au Maroc. Lors de nos rencontres, elles m'ont appris à écouter ce qui se trouve entre visibilité et invisibilité, leur rythme et leur son quotidien. Et j'ai appris par exemple qu'à Marrakech, comme dans les restes du Maroc, il y a des sons typiques que les femmes utilisent dans l'espace public pour se manifester oui, oui, quand elles ont besoin d'aide.
2: Oui, oui.
3: Ces sons-ci, par contre, et les sons du bonheur des femmes. Et avec ces sons de joie, les Zagarites, tu es arrivé jusqu'ici avec nous. Et si tu es contente d'avoir rencontré Mina, Zara, Meriam Sued, Amina, Nadira, Rachida, Fatima, Latifa et Khadija, tu peux te joindre à nous avec ta propre voix. Comme ça. Rythme invisible avec Amina, la mère et femme au foyer, Latifa, qui pense que la femme est la société toute entière. Mina, mariée qui se sent plus forte quand elle assume une attitude masculine. Miriam Swap, qui s'identifie en tant qu'homme et en tant que femme, chanteur. Zara, la veuve qui aime sa liberté et les couleurs flashy. <truits> Nadira, la divorcée. Fatima, la célibataire. Rachida, la maman féministe. Anna, adulte pas mariée, qui essaye de décolonialiser son féminisme et avoir une bonne prononciation en français. Invisible, Dan Raymond. Prise de son avec Jeanne Debarcy. Prise de son additionnel et mixage, Bastien Hidalgo -Rouis. Traduction de Darija au français, Daïda Bossehak et Noureddin Ezaraf. Produit par Deutschlandfunk Kultur, en coproduction avec la Télé des créations sonores et radiophoniques à Bruxelles. Studio Euphonia, Radio Grenouille, à Marseille. Présenté dans les cadres de Manifesta 13 Marseille, réalisé grâce à la résidence artistique Les 18, dans les cadres du programme Canat, et grâce au Centre pour les femmes de la Médina de Marrakech, d'Art Belarge. Un merci spécial aux magnifiques protagonistes pour leur temps, amour et amour. Et envie d'écouter leur ville avec moi et avec toi. Merci aussi à Julia Gabel, Marcus Gammel, Carmelo Iannuzzo, Francesca Masuero, Thomas Huyo et à toutes les personnes qui ont rendu possible ces projets. <truits>
1: Écoute.
2: Ouvrir ses oreilles. Des bruits, du son, l'art de l'écoute. L'art de l'écoute l'oreille. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, aux explorations sonores. sonores. Le, le créneau sonore. dédié Aller aux explorations sonores dans l'univers. Des Une
1: soirée à l'écoute. Des, Des sons. Sons.
2: De l'entretien au documentaire de création,
3: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
2: On sort les oreilles et on pratique. Et on pratique.
3: L'art ah, de l'écoute.
0: Une FM qui a de
4: l'oreille.